0: Lá,
1: Olá, pessoal, ouvintes do Magicando, tá começando a sua dose semanal de capirotagem. Eu sou o Andrei Fernandes, a minha voz continua a mesma, mas o meu sotaque, quanta diferença. É brincadeira. Bom, gente, a Ananda, provavelmente vocês já me conhecem. Como coube a mim ser eu, né, e eu sou suplente do Andrei, caso ele não esteja, juridicamente falando, é tudo com amparo legal, eu que vou apresentar essa zorra aqui hoje. Andrei viajou, né? Veja no que deu
0: muito melhor, obviamente muito melhor, já vamos é. passar um abaixo-assinado aqui pra, pra André não voltar
1: não, mas com isso não, gente me deixa de suplente mesmo, que isso <risos> o é que, que fazer aí
2: que isso? Agora a gente tem um, um, uma roxa. Como é que é? Você é uma host com decorada. Como é que vocês estavam falando? Uma profissional do comunicação com carteirinha.
0: Oh, mas saiu rápido esse DRT, hein, Ana?
1: Não, saiu o um certificado que, vai, que eu vou pegar o DRT ainda. Ah, tá. Mas eu já tô falando que tem o DRT porque é é isso aí, tá, certo, tá, sim, certo. tá certo.
0: Tudo
1: certo. Tá dada já. Bom, hoje a gente vai fazer uma recapitulação sobre o episódio de Armas Mágicas. Pra me ajudar, tenho aqui ela. É mentora dessa presa porque a ideia foi dela. Lívia Andrade.
2: É, a culpa é sempre da Lívia. Não, a culpa não é minha. Eu só falei assim, gente. O Andrei falou, tipo, ó, oh, essa semana não vai ter gravação, porque não votar tá aí, tá? Eu disse, Ananda, esse é o momento, vamos capitanear esse podcast, vamos colocar nosso chapéu de pirata, isso aqui é um podcast pirata, gato saiu, os ratos estão tomando conta. E eu não ajudo em nada não, eu só atrapalho, viu?
1: <risos> Há controvérsias, hein, Lívia? E pra ajudar a gente, a gente tá aqui com ele também, que é cúmplice em todos os momentos, inclusive... Nesse, da Lívia Andrade, Vinícius
0: Ferreira. Eu tenho uma dúvida. Se esse podcast é pirata, ele vai ter numeração? Ele vai porra, aparecer no, no stream? Porra,
3: devia estar tá feito de uma maneira distinta, hein?
0: Eu acho que a gente devia botar, um, sei lá, um número imaginário. Pi é o número desse podcast. <risos> número que eu ler, né? Sei lá. <risos>
1: <risos> e, bom, agora que a gente virou o um Magicano Pirata, a gente vai ter aí 5 mil episódios, tal qual o One Piece, né?
0: <risos> agora sim. É a rainha dos piratas. Agora <risos> sim.
1: Igual o Vejo vantagem agora. E temos aqui para ajudar a gente também. Ele que concordou com isso porque ele é assim mesmo, Marcos Keller.
3: Estamos aí, Cruz, Cruz, Cruz. lembra é TV? Cruz, cara. Cruz,
1: Cruz, Cruz, tchau. Nossa,
3: você é. Cruz, 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 tchau. TV Cruz do Magicando Provavelmente aqui. a geração
1: Z não sabe o que a gente tá falando. Né?
3: Vocês não sabem o que é bom. Essa é a real. E tem mais um detalhe. Arma mágica é tudo aquilo que é uma
0: arma ou pode ser usado
3: como e tem utilidade mágica. Então, vale muita coisa.
2: Hum, vamos meditar a respeito dessa frase.
0: E se for, tipo, Bruce Lee, que as, as mãos dele são armas mortais?
3: Não duvido. É, armas mortais, e ele pode ser feito Beola. Tinha um rolê que ele inventava, assim, ele falava. É, tipo
0: United, as né? Você
1: sabe que aqui em casa é São Bruce Lee, né? Ao lado de Nossa Senhora da Aparecida e Exu.
0: É mesmo? E aqui, em casa,
1: aqui em casa, todo mundo gosta muito do Bruce Lee.
0: E, e Jack e, Chan, e... Tem, tem espaço? tem
1: seu valor. Não, não. Aí é mais ah, meu é... irmão que é um pouco mais jovem. Mas
0: é aquele... Bom, mas
1: né? Jack Chan tem seu valor.
2: Ele pode não ser um santo de primeira linha, como é São Bruce Lee, mas Jack Chan
1: tem seu
3: valor, é um apóstolo. O tem o benefício de ter morrido, né? Aí facilita é. muito né quando você morre.
1: É, meu pai achou de bom tom quando eu era criança, ele que era muito fã do Bruce Lee, me treinar com um Nunchaku, né? Perfeito. Então você Sim.
3: é treinado no Nunchaku.
1: Quantos
2: galos na cabeça você levou pro Cardo no Nunchaku?
1: Na cabeça nenhum, mas me rendeu vários Hematomas no cotovelo, no braço, no tórax, nas <risos> costas. Porque, você, no
3: fantástico. Você
1: acha que meu pai deu no um Tiago pra mim de espuma? Da liberdade? Ali? De Não, ele deu de madeira mesmo, com rolamento, a porra toda.
0: Galera, vocês precisam muito um dia que a gente estiver na mesa do bar falando bobagem me pedir pra contar a história do maluco do Bruce Lee. Vamos,
3: vamos tomar tá
2: conta. Do, do,
0: do ascensorista. Tá o ascensorista
1: história. do Bruce
0: Lee essa, essa história é fenomenal.
1: Pode anotar aqui. Mas vamos lá, gente. Então, a pessoa que tá começando a se interessar por aprender artes plásticas, ela vai sempre procurar o um material lá mais boladão, mais adequado, a melhor caneta e tudo mais. Mas a real é que esse material mais topzera possível só faz diferença na mão de quem já tem experiência. Será que isso? Exatamente, é acho que já
3: tá errado. Você não começa a dirigir um Porsche. A não ser que seja um boy de merda. Você não começa a dirigir ah! um Porsche.
1: Aí, se se Cara... pai deu, aí começa, né?
0: É. Tá não, eu tá acho errado. isso... Se o Porsche foi possível... o carro do rodízio, né?
2: <risos> Ananda... Esse comentário que o Keller fez é exatamente o que eu tenho, esse, coisa da minha família. Minha mãe é que ensinava os meus primos a dirigir. E a gente tinha tudo todos os carrinhos normal naquela época, meus primos são bem mais velhos do que, o que eu. O que é um carro primeira... normal?
3: Você, você tinha, sei lá, um, um Lada, um Gol?
2: Era um Santana, sei lá, o nosso Nossa, carro era um Santana. Okay. Aí a minha mãe foi e falou assim, não, vou pegar emprestado o carro de fulano porque é um Fusca, Jusca. porque... Tem que aprender a dirigir no Fusca. Porque se você sabe dirigir Fusca, você dirige qualquer coisa. Fusca é um Kombi. Me... Se
3: você só dirigir esses dois, você dirige qualquer coisa mesmo. E eu é o mesmo
1: Fusca, que é duro que só...
2: E é aí o... É o mesmo conceito aí do que a Nanda falou, né? Do pessoal que começa a desenhar, né? O pessoal que começa a desenhar que é o papel certo, o, o lápis o bom... correto.
0: O bom de é é aprender a dirigir com Fusca, além de aprender a dirigir, você aprende o curso básico de mecânica. Precisa. Porque ele vai te deixar na mão. Ele vai te deixar na pista e você vai ter que consertar ele com barbante
1: Beleza, mas vamos lá E na magia, todo mundo precisa dos equipamentos e das armas mágicas Cabulosas, mais incríveis já feitas? Ou é só um preciosismo besta? Menos é mais?
3: Eu tenho uma dúvida Alguém nessa mesa acha que não é um preciosismo besta? Tipo, dá pra você fazer arma mágica ou qualquer coisa?
1: Essa pergunta vai ser respondida logo após os recadinhos
4: Na área de recadinhos do seu Magicando. E aí, galera, tudo bem com vocês? Galerinha, está começando o seu Magicando, então prepara aí seu chá, porque é aquele momento mais confortável do seu dia, tudo bem? Galera, já deixo logo um aviso: eu não gravei esse episódio, eu não sei o que saiu aqui, tá bom? Se talvez. Você, se você tá escutando isso, é porque o episódio foi pro ar, então eu imagino que não vai ter nada muito grave. Vou, vou dar uma escutada antes de publicar aqui, porque o que, que acontece? Eu tava viajando, tava num compromisso, e aí eu falei: pô, galera, a gente tem até alguns episódios aqui de gaveta, mas não vai ter como gravar hoje. Vamos passar pra semana que vem. Aí eu joguei o verde. A não ser que vocês queiram gravar sem mim. Que pra mim é ótimo, né? Porque os episódios precisa estar saindo. Não precisa tá estar aí lá pra ficar tutelando todo mundo. É. <risos> e aí o pessoal gostou da ideia. E veio gravar, cara. E, e olha, o assunto é muito doido. Eu não sei como saiu. Eu espero que você goste aí do resultado, tá bom? Lembrando tanto que o Magicando é uma proposta independente. Caso você queira ajudar com o mínimo de 5 reais. Vocês já ajudam a gente pra caramba. Como se fosse uma assinaturazinha de uma revista. Cara, o valor menos caro que aquele teu cafezinho da padoca, ou da padaria, ou do lugar de como você queira chamar. Você entra agora no apoia.se barra magicando, e aí, lembrando todo magicando com o CK, e assinando, você, putz, garante que você vai ver algumas das nossas gravações ao vivo, né, pelo menos vai ter oportunidade, a gente vai chamar, se tu não quiser, tu já, beleza. Se quiser só ajudar também, todo show de bola, às vezes a pessoa não tá nem muito interessada. Mas aí, porra, viu, viu a gente, falou, ó, oh, que dó, podcast, né, passando fome, e dá que quer dar, né, dar dinheiro. É, aceita, pô tô, tô ali naquele meme lá da galera, pegando dinheiro no chão, assim, <risos> com as moedas sendo jogadas. E, e é isso, gente. Lembrando a todos que nós temos as nossas redes sociais. Então a gente tem lá no Twitter e no Instagram o Magica... Só o arroba Magicando. Tudo o arroba Magicando com o CK, você já sabe como é que é. é. É Instagram, Twitter e por aí vai. Inclusive, atualizamos as nossas artes, inclusive arte de capa. Provavelmente, se o seu agregado estiver atualizado, você tá vendo a nova arte de capa linda. Um grande agradecimento aí ao nosso queridíssimo Rafael Salimena, que é um amor. Gravou com a gente o Roda Morta, o Linha do Trem. E, cara, ele fez Fez uma arte incrível. Então é isso, gente. Também agora... Eu tenho dois últimos recadinhos para dar. Um no Você o que dá. Então, antes de eu passar para a pessoa que vai dar... Eu preciso fazer um, uma pequena, dar uma pequena notícia para vocês. A Ju saiu do Magicando. A Juliana Ponzilacqua. Nossa velha guerreira. Grande aqui com a gente. né? Super parceira. Super amiga nossa e tal. As portas continuam abertas para ela. Para quando ela quiser gravar. Mas é isso, né? Ela está com vários compromissos. Ela está ajeitando várias coisas em âmbito pessoal e profissional para ela. Ela tomou a decisão e só cabe a gente respeitar, né? Então... É, é basicamente isso, a gente deseja muito boa sorte pra Ju, que vai estar tá pra sempre nos nossos corações e sempre com algum contato, então é mais ou menos isso, gente então só pra, é, que eu tô vendo que alguns ouvintes estão perguntando, interessados naturalmente, né, a Ju sempre foi uma participante muito querida, muito amada, não apenas aqui pra gente, né, na mesa os membros, como também vocês sempre demonstraram muito carinho por ela, como pela gente, né, então o pessoal notou que ela tava um pouco ausente, mas é mais ou menos isso, tá bom gente? Então, tá dada a notícia é, espero que você não fique muito chocado, mas que continua, a festa continua, o show continua, e é isso aí, tá bom, gente? E agora, a nossa queridíssima Lívia Andrade, Lívia, não, não a do SBT, que é especial, é, é melhor que a do SBT, não sei, não conheço a do SBT, mas nossa, a gente tem aquele quentinho no coração, né? E ela tá aqui pra fazer um pronunciamento oficial, pra dar um recadinho especial da Penumbra, convidando você a conhecer a Penumbra Livros, então toca aí, Jota.
2: Todos aqueles que buscam publicações nacionais sobre magia, ocultismo e esoterismo certamente já se depararam com traduções sem perda em cabeça, livros horríveis, português europeu, livros piratas, coisas totalmente sem nenhum cuidado. Quem tem sorte de falar inglês consegue importar alguma coisa, mas são poucos os que podem Algumas pessoas que passaram por essas mesmas dificuldades se cansaram da situação tenebrosa desse nicho de mercado editorial e resolveram fazer alguma coisa a respeito. Assim, nasceu a Penumbra Livros, editora independente fundada em 2015, com a missão de trazer para o Brasil os clássicos ocultos que não receberam a atenção merecida. Livros sérios, traduções cuidadosas, projetos gráficos bonitos, respeito às obras e aos autores. Esses são os diferenciais da Penumbra. Além de trazer os clássicos do ocultismo mundial para o Brasil, a Penumbra Livros também apoia os novos talentos nacionais, explicando ficção e não ficção dentro da temática do oculto. Que tal você dar uma passadinha lá na nossa loja e no nosso blog e conhecer a gente? penumbralivros.com.br ou loja penumbralivros.com e você pode conhecer um pouco mais da gente, dos nossos autores e dos nossos livros e ajudar a comunidade como um todo a crescer. Bem melhor do que ficar lendo PDF ruimzão na internet, hein? Muito melhor, hein? Dá uma passadinha lá, conhece a gente.
1: É isso aí, gente. Pra ouvir esse episódio, você precisa de uma tesoura sem ponta, supervisão de um adulto
3: <risos> e, e vamos lá. Então, a, a minha pergunta é baseada naquela entrada da Nanda ali, que é o seguinte, cara. se Alguém aqui realmente acha que você precisa ter um preciosismo, sei lá, um, um Ouríveres mercuriano é, da sétima geração de alfaiates divinos... A pele o... de
1: texugo, né? É, de pra fazer de o bagulho. A gente tá exagerando,
2: porque a gente sempre brinca falando do cinto de couro de leão, né? E tereréu.
3: Que já chegamos à conclusão de que é maravilhoso e adoraríamos ter um cinto de couro de... Né? Então,
2: eu acho que é esse raciocínio do cinto de couro de leão que se aplica. Seria bom se tivesse cinto de couro de leão? Que aí seria. Eu sou uma pessoa que acumula coisas. Então é um... legal o cinto de couro de leão. Mas o desprendimento de tempo... E ciclos mentais para procurar e achar o um, um, um cinto de couro de leão, a adaga feita de prata na lua, cheia do, do não sei o quê, Pererel e dinheiro também, né, para achar essas coisas, eu acho que só não é um custo-benefício aceitável.
0: Eu vou chocar a todos aqui com uma opinião altamente incoerente com a minha persona.
2: Ah, pronto.
0: Que é o seguinte, eu acho... Que todo o simbolismo e, todo, e toda a pompa e circunstância que envolvem armas e instrumentos mágicos em geral tem o seu valor. Eu não acho que você absolutamente precise da adaga de dois gumes com, com formato de meia-lua feita no, no equinócio de, de outono. Não tem nada disso. Mas eu acho que tem seu valor você conhecer todo o simbolismo daquilo que é o ideal, participar nem que seja numa busca besta de internet, numa procura por alguma coisa que sirva para você, ter esse horizonte lá longe do que que você tá almejando, saca?
3: Então, tipo assim, é ter o preciosismo, mas sem o, tá, preciosismo acho que não é legal. Ter o significado e o simbolismo sem o preciosismo e sem a necessidade de ter uma ostentação. É tipo é, isso, exatamente. assim. Exatamente.
0: Eu acho que se o seu instrumento vai ser de ouro, ou de madeira, ou de, ou de papel marchê, na prática não vai fazer diferença nenhuma. Mas você saber que o ideal é que seja de ouro, e entender por que você optou pelo papel marchê, é importante.
1: Essa parada que o Vinícius está falando vai muito de encontro a uma parada que eu já falei aqui algumas vezes, que é o lance da receita de bolo. Você vai fazer um bolo, você pode só copiar uma receita, mas o ideal é que você saiba para que serve cada ingrediente que você tá colocando lá. E só depois que você sabe disso, você pode fazer uma substituição, uma adaptação à altura, né? Por isso que eu acho importante isso que ele falou, de conhecer o significado real. Se aquilo é usado, né, de forma sei lá, primeiramente pela pessoa que bolou aquele método, isso tem uma razão. <risos> e talvez seja importante você entender essa razão.
2: Se você não entende a razão de cada coisa, acaba virando uma superstição.
1: Que não é necessariamente um problema, né?
2: Não, é só assim. É porque nós não estamos tentando fazer magia simpática. Se estivéssemos tentando fazer magia simpática, joia! É superstição, dá lá, funciona. É, não ah, é, você tá falando aquilo que é
3: uma por... magia racional. Racional no sentido de consentido, né? É. Intencional, intencional.
2: Intencional, a palavra melhor é intencional. Então, vamos voltar à receita de bolo, né? Se você entende qual é a função da manteiga, você sabe, e, e sabe como manteiga é feita, você pode substituir manteiga por óleo. Margarina, que é um plástico. Margarina, óleo... Tem bolo aí que é só óleo em vez de manteiga e faz e, e você substitui. Você não substitui tipo mesmo a quantidade de óleo para ter tanta quantidade de margarina. Se fizer isso, vai dar cagar tudo. Mas a pessoa entende como funciona, para que qual é a função da manteiga, como o a manteiga faz a função no bolo, entende como funciona o um óleo. E como fazer ele fazer a mesma função da manteiga? Então aí você consegue substituir uma coisa pela outra. E meu bolo é muito gostoso. sabem sabe, vocês, se vocês quiserem, eu faço um bolo de fubá muito bom, viu?
3: <risos> eu, eu fiz um brownie esses dias e ficou mó legal. Deixa eu falar, eu acho que eu troquei essa ideia com a Nanda. Deve ter sido até no ar. Eu já não sei mais o que, que a gente conversou no ar, o que, que a gente conversou em offline, sei lá. Mas foi justamente, acho que o rolê do, do, do leite condensado. Leite condensado é uma invenção recente, né? Sim. E ele foi acrescentado em vários é de rolês. E, tipo, não era leite condensado, né, cara? Era uma outra parada que a galera misturava e fazia. E a gente acostumou com o leite condensado pela facilidade. A ponto de esquecer qualquer original, né? Inclusive,
1: Sim. tem uma parada. Quem quiser ler sobre isso, tem um artigo muito interessante. Não me lembro onde, mas posso colocar aqui. Não tem nada a ver com o episódio, mas eu posso colocar aqui no post desse episódio. Que é a nutricionista da Nestlé. Que não tá pagando nada por esse episódio pra gente falar dele, né? O,
2: o legal do, do Andrei não tá aqui é que a gente pode sair dos trilhos o quanto a gente quiser.
1: Coloca. Ei, qualquer coisa, qualquer coisa. Lá com Mé aí de, de, de bezerro e gera. Não, fala mesmo, fala aí, eu quero a receita Manda não, é que Essa nutricionista, ela é uma senhora Muito idosa, assim, e ela tá viva ainda E ela contou toda a história que Houve essa campanha, né, porque a Nestlé Já produzia na Europa o leite condensado Como suprimento, né E eles queriam inserir isso no mercado de algum jeito E aí ela foi encarregada em bolar Um livro de receitas brasileiras Adaptadas com o ingrediente Leite condensado, até então Essas coisas não eram feitas com leite condensado E foi assim que essa parada entrou no, no etus do brasileiro. E a gente Viu já a acha regra, que né? sempre foi assim
0: Então é uma invenção arbitrária mesmo, né? Alguém decidiu: vamos inventar o bolo com leite condensado.
1: Isso. E pior, havia propagandas naquela época de leite condensado para mães lactantes como fortificante do leite. Sem exceções.
0: Outro mundo. É? Outro mundo. É, eu... eu lembro
1: até que a propaganda falava: tá com leite fraco, acha que o seu leite não tá sustentando a sua criança, senhora. Temos aqui o leite condensado.
0: Brabíssimo.
2: Aí você mandava a mãe mamar na lata de leite condensado pra...
0: Não, acho que é misturar o leite condensado no leite da criança, não é isso? Entendi isso. errado.
1: Nossa, que inferno. Ou diluir, né? Porque o leite condensado é isso, né? Ele tá condensado, você pode diluir uhum, ele em água isso. e fazer um leite leite.
0: Leite doce pra caralho.
1: Exato.
0: Deixa eu jogar uma provocação aqui. Seguindo a analogia do, da receita de bolo, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Uma... Caipirinha de vodka com abacaxi É uma caipirinha?
2: É uma batida de fruta
0: <risos> Tem bar que chama de caipirinha mas tem, tem bar, bar que de... se você pede uma caipirinha Ele vai perguntar É de vodka, saquê ou cachaça? Aí você responde e ele vai perguntar Tá, mas é de limão ou de outra fruta? Aí a pergunta fica Se trocar mais de dois ingredientes Importante Continua sendo a mesma coisa? Dá pra chamar pelo mesmo nome? E se deixou de ser caipirinha, deixou de ser uma, não deixou de ser uma bebida alcoólica. Então ainda serve a mesma função, de deixar loucão, tomando um negócio docinho e gostoso.
2: É, aí se, se, você tem que ter claro na sua cabeça que estou tomando... É, qual o objetivo da caipirinha? Vi, Keller, qual é o objetivo da caipirinha na vida?
3: Deixar bêbado. Fazer uma festa merda parecer uma festa melhor.
2: Pois é.
1: Aí, nesse caso... Melhorar a feijoada. Ou fazer uma festa boa, ficar péssima,
3: né? <risos> Estragar uma boa pinga e um bom limão. É o Mentira, transformador de festa,
0: né?
1: Então,
2: nesse caso, a caipirinha de vodka com abacaxi ainda cumpre todas as funções. Inclusive, eu acho que cumpre até melhor.
3: Caipirinha de saquê, coisa mais louca. Caipirinha de saquê de maracujá. Já viu isso? Não é uma caipirinha, cara. <risos> então,
0: exatamente, Kelly. É, é É, uma, é, é outra coisa, cara. Vai dar pra é chamar lógico. de
3: caipirinha? <risos> Não é outra coisa, já era. Então,
0: é, e quando sua soar... A adaga não é de... de a prata consagrada da lua feita pela filha manca do Lavei Ela continua sendo daga Essa é a pergunta.
3: O bom da magia é que ela ignora completamente o mundo material. Então, pau no cu da materialidade, assim. Se tá na tua vontade, você pode ir por esse caminho. Diferente da caipirinha de saque com morango, tá ligado? Que não tem nada da caipirinha original, exceto o copo. Às vezes, até o copo, tá bom já. É,
1: e dentro dessa lógica aí que você tá falando, Vinícius, qual, qual o limite? Igual a pergunta do qual é o limite do humor, né? Qual o limite de ingredientes para não descaracterizar o ritual? Boa. Qual será?
0: Excelente pergunta. Eu tô na, no bonde do Keller aí, de que não tem relação nenhuma com a materialidade, então pau no cu e foda-se.
1: Ao contrário
2: na, da coquetelaria, a magia não se importa com a materialidade. Ou seja, se você quer ser um bom marmê, pare de comprar Velho Barreiro. <risos> Compre um, um negócio um biricutico um pouquinho melhor. para de tomar catuaba. Come um biricutico um pouquinho melhor.
3: Exceto <risos> se você estiver na Europa, porque catuaba e velho barreiro na Europa é uma fortuna. Mas tem um detalhe. Já que não tem uma linha, eu vou traçar uma linha no chão. Alguém é contra?
2: Você traçar a linha no chão? A linha é a, a gente condição. chegou não. até aqui.
3: Tô traçando pra todos nós. A linha, a linha limite. Vou traçar agora o limite, limite. Aqui no chão. Vou riscar. Podia fazer só um barulho, tipo... Sei lá, risquei. Vai embora, né? Não, não é isso, não. Traçar o limite. O limite vai ser o seguinte.
2: Peraí, deixa voltar o, o maluco ali, porque... Foi, ele foi
3: pegar a pemba, né, pra riscar.
2: Lá. Acho que ele foi pegar as coisas que a gente comprou na Daiso hoje.
3: Aquela grande loja de magia e artefatos místicos. Né, foi, do a gente Diagonal. foi
2: fazer. A gente fez filmagem. Fez.
3: Ah. Inclusive, Daiso patrocina nós.
2: Também não tá apagando a gente. A gente devia ter ido lá na 25 de março. Que também, também não tá não pagando, pagando a gente. Pagando... <risos> que também não tá pagando
3: a gente. Vamos lá, vou traçar uma linha aqui agora. Uma linha, peguei, peguei a pemba, peguei o giz, peguei o bagulho, a fita crepe, tô traçando uma linha. Eu acredito que dá pra ser o que quiser, até dá, mas o ideal é que haja, segura o termo aí, hein, cria um termo, hein, uma reminiscência simbólica. Que que é isso? Tem que ter pelo menos um cheirinho do símbolo original, ó. Um cheirinho do que daquilo que você quer dizer. E esse cheirinho pode ser qualquer coisa, pode ser cor, pode ser um formato, pode ser um gosto, pode ser qualquer coisa, então eu quero fazer uma parada de fogo, e eu quero fazer isso com uma pedra que seja uma pedra vermelha, que seja uma pedra vulcânica que seja uma pedra de formato triangular tal qual o símbolo alquímico do fogo que seja uma pedra onde você escreveu fogo ou fez um símbolo assim, sacou? Uh, algo nesse sentido, então pra mim tem que ter pelo menos um mínimo de uma reminiscência simbólica, olha aí
0: acho que você matou a pau hein, Kelly.
3: Foi uma é. bolinha, não foi? Não foi uma bolinha? Não foi, uma bolinha. foi,
2: tá, tá bom, tá bom. Nesse caso, vamos fazer um, um recap aqui do quais são as reminiscências simbólicas. É porque eu acho armas mágicas, acho muito, muito fálico. Tá muito fálico esse negócio. Eu acho que é, é, instrumentos mágicos.
1: Mudou
4: o episódio
1: agora, gente. Não é armas mágicas Não é
3: arma Guarda os seus pintaralhos aí de plástico que você achou que ia ser usados pra magia. não é
1: Olha, eu não tinha pensado
2: isso, mas um pintaralho pode ser. Pode, Pintaralho pode ser, pintaralho pode ser. Mas, enfim, não, só para Alguém tá com a tabela aí de o que o que Cadê o 777? Não, não precisa de tabela, não.
3: Não, os símbolos clássicos, né? São os símbolos do tarô. Os
2: naipes
3: quatro naipes. Os quatro elementos. Eu,
2: eu não sei de cabeça. Então
3: falarei aqui se você quiser.
0: Vai lá, nosso tarólogo favorito.
3: Vamos lá. Você tem as quatro armas básicas, né, que o indivíduo tem que desenvolver, que não são só armas, tá? Você chama de armas, assim, mas é sobre você afiar isso em você. Então pode ser uma coisa física, uma coisa, né? Pá, mas o objetivo é você melhorar isso em você. Primeira delas que você tem é o material, que seria a moeda. Normalmente ela tá sendo refletida por uma moeda ou por um pentagrama ou por algo assim, uma coisa material. Pode até ser uma pedra, que é um simbolismo de terra. Pantáculo é, é também Pentáculo. Chamada... Sem problema. Pentáculo é o pentagrama num lugar, né? É um pentagrama com uma bolinha em volta, feito num, num, numa superfície, num, num, num lugar. Pode ser de madeira, pode ser de pedra, pode ser de coisas que arremetam à terra. Essa é a ideia. Aí, a gente tem a parada intelectual. Intelectual, normalmente, é tido como uma lâmina. A navalha de Ocã, né? A espada, uma, uma adaga, uma coisa afiada, um agilete. Uma coisa nesse sentido. Aí,
1: Classicamente, pode... é a adaga.
3: Classicamente, é a adaga. Eu, inclusive,
1: adaga. várias vezes já usei espada de São Jorge, que é o que tinha de São Jorge
3: Acho muito, muito eficiente. Inclusive, você pode até aqui ter um combo, né? Ela é tanto de terra quanto de ar, assim, né? Pode ar? fazer um, Pode fazer uma mistura, é, uma espada. Ela é uma planta e é uma espada. Ela é utilizada como, né, tem essa, esse formato.
2: Pokémon híbrido. Vamos tipo
3: lá. isso, tipo isso. E aí depois você vai ter o emocional, que normalmente ele é representado por uma taça. Mas pode ser representado por um símbolo de coração, pode ser representado por um copo. Porque é o elemento água. Pode ser alguma pedra marinha, né, se você for associado a isso, pode ser água propriamente dita. No caso de espadas lá atrás é o ar, tá, gente? Só pra caso não ficou muito claro. Pode ser o ar puro, pode ser incenso, né, sempre associado a isso. E aqui a gente tem a água. Aqui também copos ou, na galera da bruxaria, vai usar muito o caldeirão também, né? Um caldeirãozinho, uma taça, como um símbolo daqui também. E por último você tem o espírito, que é a vontade, né? Que é o espírito, a vontade, que isso... É... Aí é fálico pra caramba, né? Aí você teria dois fálicos, que seria paus e espadas, né? Fogo e ar. E dois não fálicos, que eu não, não sei nesse momento qual que é a contraposição... Estética e simbólica do não fálico. Que você quer o, a o água e terra, né? Que seria essa, é, essa energia... Se você for puxar, yin em, né? Energia em, os outros seriam yang, né? para fora, e o outro interna. E aí você teria... Isso pode ser o pau, o de pau. Pode ser a batuta, pode ser a baqueta. Pode a ser... A batuta? É, que é o nome da... Sabe aquela do...
2: Tem o um nome
0: mesmo? É uma o pitoco é do uma maestro.
3: maestro. É o pitoco do maestro. Ah, tá. É que ele tá à vontade dele que tá refletindo, né? Ele usa aquilo batuta por causa pra do... pra mim risco. uma
1: coisa legal, não sabia? <risos> isso é batuta.
3: É, é, foi uma coisa legal nos A 80, só pra te avisar. A
1: varinha de madeira. Aqui
3: a varinha eu, uso, de madeira.
1: eu uso uma vara de loureiro, né? De um pé de louro.
0: É uma, é uma árvore tradicional pra isso, né?
3: Vassoura. É? Também entra aqui a vassoura. A vassoura é esse negócio da vontade, tá aplicando a vontade também.
2: Vou queimar aqui a coisa. Mas o que eu acho que pra mim, que é o ápice da vontade é a colher de pau
3: colher de pau vale. colher
2: de pau, porque assim, pensa na tua avó na tua mãe com a colher de pau e tentando roubar o bolinho que ela tá fritando bolinho de... tua avó fritando bolinho de chuva, você tentando roubar o bolinho de chuva e ela tacando aquela colher de pau em você, pra mim isso é representação da rolo vontade de macarrão, né? rolo de macarrão
3: é, esses são os símbolos assim, mais básicos e aí você vai ter os, né, os híbridos que você pode fazer, que é uma coisa que viaja entre eles ou tem gradação entre eles né é uma das paradas mais básicas que tem
0: beleza
3: mas tem ah. uma infinidade de outras possibilidades né
0: ah, para quem tem trabalha com o um quinto elemento aí no né, é, rolê de espírito
3: é, porque às vezes você tem o espírito... Aqui tem uma diferença, né? Que você tem o fogo da vontade, que é o espírito da matéria, né? E o espírito, 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 né? Que é o espírito magia, o espírito em cima, a caixa, né? Aquele de cima, que aí é a lâmpada, a vela, a, a fogueira, né? Essas paradas que representam o sagrado manifesto na Terra.
1: Aqui eu uso... Bom, o meu símbolo de quintessência máximo é cheiro, né? Perfume. Perfeito. Pode ser uso. Um é,
2: é o que falo faz sentido pra você,
1: né? É, é a minha noção de etéreo, né? É. Mas tem um monte de possibilidade, cara.
3: Tem um, tem um material que a gente copilou faz um, faz um tempão, inclusive foi o Gola que fez a edição e tal. Pode até disponibilizar, que é um material em aberto, não tem problema pra galera dar uma olhada, que é sobre consagração e o que, que você pode consagrar. Aí tem uma caralhada de coisa que serve pra objeto mágico, tá ligado? Isqueiro, pode ser... Um monte de coisa simples, assim, acessível. Né? Caneta-bique. Tem um monte de coisa que vai, vai servir pra você trabalhar com questões mágicas. Às vezes você é um escritor, tem uma caneta-bique consagrada, pode ser uma. Mas você tem um teclado que tá consagrado ao racional, teclado de, de computador, pode Cara, ser outras.
0: Eu já conversei com uma galera... Parece que está se formando toda uma nova vertente. E quando eu tô falando de vertente, não é uma pessoa isolada que acha isso e uma outra pessoa isolada que também acha. Mas são pessoas que falam entre si e parece que estão chegando a um consenso de que hoje, século XXI e tal, a daga já era. E a arma que ficou no lugar dela é a caneta.
3: Para mim faz muito sentido.
0: E por extrapolação, você pode falar em teclado e tudo mais, né? Uhum. Representa muito melhor o que a espada representava lá atrás.
2: É, sempre teve essa dicotomia entre a espada e a caneta. Sempre foram uma, coisas que foram classicamente vistas um contraponto da, da ideia. Tipo, ah, a caneta é mais forte do que a espada e tal. Foram, eram coisas que eram sempre colocadas juntas para mostrar um contraponto. É uma forçação falar de assim, duas faces da mesma moeda? Eu acho que é uma forçação. Mas eu, eu entendo você ir para esse lado de pensar na, na, na espada.
1: Faz sentido, faz sentido, eu acho que a gente tem uma evolução aí, né, tecnológica sim, e de sim. como a gente guerreia, entre aspas, e Cultural, a né? gente tá numa época de guerra de informação, né.
3: Perfeito. De e pós-verdade. Se
1: faz sentido você usar uma ferramenta usada pra isso, assim. Pra significar Sim, se... um combate, um ataque, sei lá.
3: esse pai só aí foi no período em que a burguesia ascende ao poder. E antigamente, quem eram os letrados? Quem eram os letrados estudados eram os nobres. E só os nobres tinham acesso à espada. Padre, então a espada e padre. E, padre. e padre, né? O do padre, ele, ele era o espiritual, né? Normalmente era tido assim. Mas você tinha a espada como um símbolo de uma classe inteligente, né? Porque os nobres eram os lutadores e por aí vai. E aí quando você tem a ascensão de uma burguesia, com uma galera que não Luta, que não podia lutar, você começa a ter os intelectuais, né? Os intelectuais burgueses, iluminismo por aí vai. Então a pena, né? A pena e a espada começa a surgir realmente nesse momento. O nome tá é perfeito.
1: E bom, vou jogar uma pergunta aqui então. Será que um smartphone pode ser símbolo? Eu tenho um problema, tenho um problema.
3: Porque é, eu acho eu que ele é muito tenho. polivalente, né? Ele Exatamente, é muita coisa. Ele faz né?
0: tudo. Ele é o pato, né?
1: É. Mas o eu tenho smartphone problema.
0: pode ser todas, né? E como é todas, não é nenhuma.
1: Muito bom.
2: Aí tem uma, uma provocação que você tinha colocado na pauta, Vinícius. Que eu fico <risos> esse
1: pensando, muito,
3: muito bom da Ananda foi muito Andrei né? Andrei, né, cara? Desculpa. Tipo,
1: excelente. Excelente. Muito bom. São da Assunção for a Andrei. A, a, Nanda, a Nanda tá
0: materializando o Andrei direitinho. <risos> <Bom, risos> Ananda,
1: por favor, para mim, fala um <risos>
2: excelente com aquele tom do Andrei aí no microfone. Ah,
1: não tem sotaque, né, gente? Eu não consigo falar um extraterrestre.
2: <risos> 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 é bom, é vou queimar a pauta. Eu não sei onde é que tá a pauta, então vou queimar. É, tem uma provocação que o Vinícius faz em algum momento, porque o, o Keller falou de, ah, o teclado e tal, não sei o quê. Tipo, o, tem algum benefício a, as paradas mágicas não parecerem paradas mágicas? Tipo, um teclado, eu jamais ia pensar que um teclado é a espada de alguém, entendeu?
1: Eu acho que, isso tem que num contexto, a gente estando num país né, onde existe intolerância é com praticantes é... de magia, tem essa talvez vontade. seja bom você camuflar algumas armas mágicas, dependendo do contexto.
0: É, o um benefício é que ninguém vai suspeitar, né? Se você tem um problema de perseguição, intolerância, acho que a melhor coisa é você não dar muito, muita letra, né?
2: Não dá pala. Uhum.
3: <risos> não, eu vou fechar com isso também.
2: Não, mas eu tô falando assim, tem alguma fun uma vantagem mágica o um negócio? Não ter cara mágica?
3: Tem, justamente o fato de ser... Porque assim, tem um rolê também da magia que a gente não, não atenta tanto pra isso, mas ela é tradicional em algumas posturas que é o do segredo do guardar, né? Tipo, é mais poderoso uma parada que você guarda pra você, que ela é segredo pra você. Vai ter outra linha que fala que é mais poderoso aquilo que causa medo nos outros, né? Que causa atenção e tal. Então você tem essa dicotomia, vai depender daquilo que você, que você coloca. Mas há um poder em ter algo pra você. Então se você tem uma série de objetos que ela é sua, só sua, só você identifica ela como aquilo, ele é muito seu, ele é muito particular. Ele é muito uma parada simbólica, né? Então tem uma, uma vantagem. Assim como, dependendo da linha que você trabalha, também tem a vantagem de ter uma parada mais estratosfera, Esféricas, estrambelhantes e parecida com bagulho mágico, estética, é, gnomo e bardo e carregando coisa e pendurado e penduricalho e por aí vai. Então, acho que varia da, da proposta, né? Uma é uma postura muito mais interna e particular de uma prática mágica e a outra é uma mais ostensiva, mais pro mundo, mais para assustar ou mais para causar impacto, né? Então, você depende do que você pretende, eu acho.
0: Vou falar duas desvantagens de você ter um item mágico que não parece um item mágico. A primeira é, talvez o seu consciente se distraia demais na hora de usar. Boa. Então, se... Porque não
2: parece uma coisa mágica. Porque não parece. Tá.
0: Então, você tá lá apunhando um objeto que não parece nada com aquele que você tá... Tipo, o ritual inteiro tá lá. Então, pegue sua adaga, não sei o quê, e você tá lá com a porra da etiquetadeira, né? Que nem o... é o meu caso.
2: <risos> é que é, o Vinícius teve um... Um grampeador. Acho... Vamos contar essa história é, A gente já contou porque... em algum outro episódio. É, mas vamos contar nesse episódio, porque a pessoa não precisa ter ouvido o outro pra entender essa história. O Vinícius tem... Essa história toda que a gente chegou nessa pauta foi... O Vinícius tem uma arma mágica que não parece nada com a arma mágica clássica, que é uma etiquetadeira daquelas clássicas, tipo, tipo aquela fitinha de plástico que a Pretinha. pessoa faz creco, É, que vai letra por letra. Da hora. Uma etiquetadeira dessas. Como a Daga, é isso?
0: Isso, correto.
2: É a, a sua adaga é uma etiquetadeira
0: retrô. Eu tenho uma
2: de uma. Essa é uma. Eu sei. É uma etiquetadeira retrô. Aí, quando eu perguntei pra ele, tipo assim, cara, não tem raciocínio nenhuma. Porque, por exemplo, assim, eu consigo, pra mim, uma adaga... É, eu tô aqui mostrando pros, pros amiguinhos, clássica pra mim, é, é um estilete de...
3: De retícula, de desenho, né?
2: De desenho, de é aqueles estiletes que fica feito pra você fazer as coisas... É, como é que X-knife, como é que o pessoal chama? Sei lá.
3: É um bisturizinho. Bisturizinho de mesa. Um bisturizinho,
2: é. isso. Eu tenho um bisturizinho.
0: Bisturi de artista.
2: Bisturi de artista. Isso daqui faz sentido pra mim. Não, a, a dando faz não.
3: racionalidade. Ele tá dando nome no mundo tá, tá Faz sentido, sim.
0: É a minha capacidade de botar rótulos em caixinhas é? e, e fechar gavetas.
2: Pra ele funciona, pra mim não.
1: Deixa eu fazer uma pergunta. Vai depender da função desse objeto? Por exemplo, uma adaga pode ter uma função de arma geral, num geral, de ataque, mas pode também ter a função de corte. E aí, nesse caso, faz sentido ter que usar uma ferramenta também de corte, independente de qual for? Eu acho que faz sim. Acho boa, faz boa, sentido essa. não usar
0: um instrumento de corte? Concordo com, com seu questionamento. acho que sim. É, quando você troca totalmente o símbolo, ele passa a ser outra coisa e ele perde essa característica. E se é para extrapolar e, e pensar no lance de arma, né? porque se você parar para pensar, as outras armas não são armas no sentido marcial. É. Você não vai, sei lá, você pode usar um pentáculo como uma arma. Desde que você pegue aquele pedaço de pedra e quebre na cabeça do miserável. Mas não é feito pra isso. Né? Acho que a adaga é a única que é feita pra ser uma arma. Né? A, a taça não é uma arma. A lâmpada não é uma arma, enfim. Por isso que
2: eu acho que a ideia de armas mágicas deixa a gente meio um pouco preso, né?
3: Mas eu acho que vem do rolê do latim, né? Arma, em latim, é, é braço, é membro, né? Então é tipo assim... Ah, tá, é... membro. Entendi, é, entendi. É um, uma parada mágica que, que, né, que te dá uma, uma, um acesso a algo, né?
0: Mas se for para extrapolar, uma possibilidade seria ter uma arma de fogo, uma arma de chumbinho, como uma adaga. No sentido de que é uma coisa de ataque, uma característica marcial... Marcada. E também não deixa de ser uma forma de resolver problemas, né? Ou criar. É. Tanto quanto a faca.
1: Mas aí, é, no caso, se a pessoa tem ali uma faquinha de cozinha tramontina, que não necessariamente é o objeto consagrado, ritualístico, mas é só o que ela tem aquela hora. Ela pode ir lá na gaveta, no gabinete da pia, pegar essa faca e usar, ou não?
3: Eu acho que serve se ela tiver muito clara isso na cabeça. E aí varia também da vontade da visualização, né? Porque é. um rolê mágico é a visualização. E eu acho legal também ressaltar que dependendo do contexto em que a magia foi criada, ou tal magia foi criada, você tem uma proposta, né? Você tem uma ideia. O que quer dizer com isso? Por que que dá pros europeus, a galera da Goudedau falar do couro de leão, do bagulho A4? Porque eles tinham grana para comprar. Aí você vai para uma prática mágica do rudu, que é a prática mágica da religião, voodoo e tal, que você tem. Porra, tudo que você tem na tua cozinha é o que você precisa pra fazer. Feitiçaria Rodu, tá ligado? É o tempero que tá do lado, é a colher de pau que tá aqui, é o copo que tá do outro, é a faquinha simples, é a, a, a planta do jardim. Ali tem tudo que você precisa. Então você tem também uma parada da onde vem. Aí você vai ter até linhas diferentes. Tem uma galera que vai falar que o ideal é você ter uma coisa separada dentro da cozinha, que é onde a, a, a região mágica, onde as práticas Rodu acontecem na cozinha. É legal você ter umas paradas separadas pro mágico e vai ter gente que defende que não, que a comida dessa é sagrada, que a comida é mágica e que os dois é uma coisa. Você pode ter os dois, só cuidado quando você vai trabalhar com algo bagulho venenoso, né? Pra não fazer uma, não usar a colher de palco do veneno no, no arroz. Mas, no geral, você vai ter essa discussão. Então, é uma fronteira que eu acho que ela é cultural, mas que ela não precisa existir. Deixo claro aí.
2: Eu acho que é muito, tem muito a ver com isso que você tá falando, assim, tem muito a ver com o quanto você tá de bem com o seu sensor psíquico. Se você tem um exercício que você sabe calar o seu sensor psíquico tranquilão, dá pra... Ser o Constantine, né? Que dá aquela mijada no canto da, da sala pra fazer o símbolo de, de mágica. Ou até faz tudo na cabeça. Mas... E eu digo que não é um, um demérito nenhum. Tipo, você precisa daquele, daqueles instrumentos fisicamente pra você trabalhar contento? Beleza também, aí tem os seus instrumentos. Mas eu acho que isso de você poder pegar da cozinha e, e ou ter que ter um negócio separado, tem muito a ver com o quanto você lida, sabe lidar bem com o seu senso psíquico, né? O, o famoso Galvão Bueno. Falei merda? Não, não falo não. Que fala isso, que não.
1: É. é isso. Acho que é muito situacional mesmo, né? Por exemplo, eu gosto de ter as minhas coisas aqui. Tipo, o meu punhal da Shopee ele só serve para a função dele de magia. Eu gosto de ter as coisas ali. É, eu acho que funciona melhor para mim ter uma intenção já para aquela ferramenta. Do tipo, isso é o meu negócio de fazer isso, aquilo é o meu negócio de fazer aquilo. Mas numa situação emergencial em que essas coisas faltem. Eu vou adaptar sim, vou fazer com que eu tenho. Tenho certeza
2: também, se você precisar de usar essa adaga pra adagar alguém, porque vai ser uma situação bem grave, você vai adagar alguém com essa adaga. E, Te espero que não precise, viu, Ananda? E eu, que,
3: eu queria <risos> puxar que tem um rolê do storytelling também, né? Tipo, a Ananda tá falando, ah, minha adaga é da Shopee. Beleza, mas você pode falar feita por ferreiros, proletários, chineses, assim. Sabe? Pô, já melhorou, tá ligado? É, já deu um... um... É pior,
1: porque às vezes foi feita por crianças de 5 anos, né?
3: É. Então você tem uma mudança aí. A daga aí. É
1: negra, a daga é negra.
3: Ó, eu vou abrir o, o arquivo de consagração aqui só pra mostrar umas paradas que podem ser os mágicos. Eu, eu acho que um elemento mágico, que um item mágico básico é a pessoa ter pelo menos um pra cada elemento. Eu acho importante. O que, que vocês acham quanto a isso?
2: Eu, peraí, eu me confundi aí. O básico seria você ter um instrumento pra cada elemento.
3: Eu é acho isso? que isso é o básico. Isso é magia tá. ocidental, é uma das coisas mais básicas que você tem. Eu Algo pra fogo.
0: A não ser que a sua proposta seja não usar nada. Aí beleza, que também que né,
2: é o, legítimo. Que é a galera do templo mental? A galera tem do cabeça. templo
0: mental, da mão limpa. Mão livre, né? Mão limpa é outra coisa. Taca a mão Mas limpa. tem um
2: caminho a mão limpa. da mão...
0: <risos> existe um caminho na mão limpa? Não, eu não tô falando isso agora.
1: É, existe, é da prevenção contra a Covid. É o caminho <risos> da mão limpa. É. Que mas, legítimo. Eu acho,
0: mas eu é. acho caído você ter só uma varinha, por exemplo, eu e eu não ter demais. nem planos de ter o resto.
2: Ah, entendi. Ter só a varinha e não ter os outros elementos. Tem que hum. ter o
0: kit. Porque pensa que no fim das contas, todas essas armas aí são representações materiais de virtudes que devem ser cultivadas, né? E se você cultiva uma virtude só, você se torna uma pessoa desbalanceada.
3: Cara, eu vou te falar Sim. que eu vou até além nesse sentido aí. Você quer ver uma par, uma coisa que eu acho que dá uma, uma quantidade legal? É bastante arma mágica, é um rolê que você vai fazer o ano inteiro, tá ligado? Mas é você ter uma arma mágica consagrada, por exemplo, pra cada signo do ano. Mesmo que você não acredite em signo. Mas por quê? Porque eu tô falando três expressões diferentes de cada elemento, sacou? Eu Mas tenho eu uma acho expressão... que isso daí
2: já é o... O, o avançadinho. Não,
3: é avançadinho, o... avançadinho. Eu acho que o básico é você ter uma pra cada elemento, e aí mesmo que você não acredita no rolê de signo, você vai ter, por exemplo, uma parada de terra, mas uma parada pra terra fixa, pra aquela terra que faz a lei, aquela terra que é árida e ela é isso, e ela é a pedra. Aí você vai ter um outro pra terra que ela é, pode ser servida pra colheita, uma terra de prosperidade, uma terra que alimenta, e você vai ter um uma último, terra
2: de mutação,
3: né? Que é a mutação, que é uma terra de areia. Você vai ter os três, você vai ter uma terra estável, uma terra bruta e uma terra mais mais mole, né? Mais pra lidar, mais de organização, mais que você pode manobrar com mais facilidade. Eu acho isso uma, uma coisa legal, mas ela já é avançada. Eu concordo que não é uma parada simples.
1: Puxando isso aí que vocês estão falando, que eu acho que é importante pro ouvinte que talvez não começou ainda, quer começar, quer montar o kit básico de, de iniciante dele. O que cada um de vocês colocaria nesse kit?
0: Ah, eu acho que as quatro armas básicas pra começo de conversa, né? Uma varinha, uma daga, pentáculo, de uma taça, seja a forma que elas tiverem, mas eu acho que para começar a brincar. Se a proposta for brincar de, de magia ritualística ocidental, acho que esse é o kit iniciante. Com essas quatro coisinhas, você já consegue sair do zero.
2: É, pensando no clássico ocidental, eu acho que é importante os quatro, qual é que seja a função, eu acho que mais a ideia dos quatro elementos, mas eu acho importante o quinto também.
0: É que o quinto, na minha experiência pelo menos, né, e das pessoas com quem eu da maioria das pessoas que eu conversei sobre isso, não é uma coisa que você tira da cabeça imediatamente antes de ter trabalhado um pouco com os outros quatro.
2: Tá, entendi. É, talvez eu esteja num outro negócio que eu esteja muito mais me ligando no quinto
0: agora. O quinto é uma coisa que mais vem naturalmente do que precisa ter antes, sabe? É mais uma, uma consequência do que um pré-requisito.
1: Você tá falando que o quinto, então, o quinto é o
2: de resultado
1: é. do uso dos quatro.
2: Quinto, ele se apresenta com o uso dos
0: quatro. Mais ou menos isso. Ok. É uma forma okay. muito simples de dizer, mas acho que é por aí.
2: Eu acho que o ter um símbolo do quinto, eu acho, ainda importante, porque, tipo assim, ok, isso seria o objetivo. Ter um objetivo em mente de um. Beleza,
0: forma. mas sabendo que vai trocar.
2: Sim, sim. Sim. Ele,
3: entendendo que ele é uma representação temporária, né? Legal.
2: Talvez o quinto seja eternamente mutante.
3: Pode ser até o próprio altar. Você, você sacou? Alguém que tem um altar, utilizar o próprio altar como, o quinto, como esse quinto elemento acástico, né? o espiritual e tal. É,
2: que seria tipo a junção de todos os poderes e se torna o quinto elemento. Oh, tipo,
3: capitão você. planeta. Exato. É o coração, de, a, a, é o coração. É
2: Mila Jorgovitch.
3: <risos> Multipass.
2: Multipass.
3: Eu fecho com o Venance, acho que é mais que suficiente já. Eu acho que você deveria ter uma coisa, uma. algumas variações. Acho que você precisa ter algo portátil para você. Uma, uma mágica portátil, isso é muito importante. E aí eu quero levantar uma possibilidade louca, que assim, como alguém que rola, eu tenho o rolê do tarot e tal. Tarô também, e se você consagrar as cartas, você pode ter um baralho específico que ele é todas as armas mágicas que você precisa.
2: Pô, perfeito isso, é legal pra
3: sacou? caralho Você consagra cada as Pra um, um elemento, por exemplo Você já tem mais do que você precisa pra fazer uma porrada De Paranauê, né? No curso de tarô Que eu dou, inclusive, a gente ensina como fazer Paranauê com eles, né? Ele é um sistema mágico fechado Só utilizando as cartas
2: E é bem legal, porque, tipo assim, você coloca na bolsa e vai, né?
3: Sim, aí você precisa, de uma, precisa Montar um altar rápido aqui com os quatro elementos Quatro asas, pluf, 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 já era, sacou?
0: Isso que você falou me lembrou de uma coisa, Kelly Eu comecei a falar que tem duas desvantagens Em ter instrumentos mágicos que não pareça um instrumento que e não falei o segundo. O segundo é, dependendo do que você escolher, é muito desengonçado de se manusear. Isso, e é, eu pensei assim, nisso é. quando você falou nas cartas de tarô.
3: Isso é feio. Dependendo do que for, é complicado. Você só vai usar na tua casa, né? Você só vai usar numa condição específica.
1: É, e faz sentido, o, o Keller falou do tarot, é importante que a pessoa tenha um oráculo que ela possa consultar com facilidade né? nesse Isso kit sabe. também. A despeito de usar como arma ou não, né? Para uso Inclusive. próprio.
2: É, é que, nesse caso, o oráculo, eu, eu não coloquei no kit... O oráculo, eu concordo com a Nana, mas não coloquei no kit o oráculo. Porque eu, eu, normalmente você compra o oráculo pronto. Ele, você pega lá, tipo, ah, o meu oráculo é runas. Por mais que eu fiz as runas, você tá lá. É um kit de, é obviamente um kit de runas. É um tarô, é um, entendeu? É assim, não, eu não acho que é uma coisa tão condida ou de chavável... Ou... Ele sempre acaba sendo aquilo que ele é. A não ser o Vinícius que pega o Pega Vareta... e faz divinação no Pega Vareta. É,
3: mas aí já é um outro nível, né? O Vinícius ele tem um, um rolê com é um outro com oráculo, nível de
1: maluquice. Né? Outro é. rolê. Mas é sempre bom ter ali um oráculo de afinidade... que você acha mais fácil... que você se identifica mais para consultar as paradas, né?
3: Eu até gostaria de indicar, cara, para quem não manja de nenhum oráculo e gostaria de começar, um oráculo muito simples, muito simples de trabalhar, mais simples que tarô, porque tarô é complexo pra caralho. Se você for pela escola francesa, ainda não é tão complexo no sentido... Em, em alguns aspectos, né? Porque a escola inglesa, ela tá sempre ó, somando coisa. Mas um oráculo muito bom para você começar não é nem a runa, não, não tô falando dos 40 servidores, não tô falando nada disso. Uma moeda ou melhor, melhor se tiver três, três não, quatro, né? Que é pra fazer, usar a geomancia. A geomancia é muito simples, você pode usar uma moeda só, ou usar duas moedas, ou quatro direto, pra você poder tirar pra geomancia. São 16? São 16, 16. É, desenhos só que você tem que decorar, ter uma ideia, e com eles você já consegue compreender muita coisa, assim. Não é específico, não é direto, não é isso, não é aquilo, e mas se a ele já é, é muito boa, eficiente. É super discreto. Super discreto, cara. Você joga ali rapidinho, né? Numa boa. É ótimo pra começar. Eu tenho uma amiga. Né, mandar uma, uma, um abraço pra Bruna, que ela manjou um pouquinho, ela aprendeu bastante coisa e tava tendo ótimos resultados. E é uma palavra que você aprende de verdade, cara. Se você decorar a tabela assim, você aprende uma semana, tá ligado? Nem isso, assim, pra tirar o, o básico de, de, de geomancia, não é uma boa. Depois você pode pegar lá o livro de Geomancia do Crowley, que eu não lembro o nome, e aí você aprofunda ali, porque ele tem outra aspiração.
1: Inclusive a gente tem um episódio aqui, né, sobre geomancia. Posso colocar aqui na descrição do episódio, que é excelente também para aprender
3: Perfeito. mais. E é ótimo, cara. Ele é muito de boa para você aprender e, e, e é muito de boa para você continuar explorando. Porque assim, ele não é... Ele é simples de entrada, mas ele tem muita coisa para você explorar ali dentro, assim. Mas muita coisa. Ele ganha complexidade com o tempo e tal. E é muito portátil. Eu tenho duas moedas da Shopee, grandonas, que eu comprei. Um lado é sim, o outro lado é escrito não, né? E eu uso as duas para fazer uma, pelo menos. Mas eu normalmente eu uso as duas para poder tirar leitura geomântica.
1: Muito legal. Muito bom, muito bom do Andrei, né? Mas vem cá, beleza. Montei o meu kit básico para iniciante de magista, consagrei minhas paradas. Aí, um amigo meu desavisado, não, não sabia, o bagulho tava lhe dando sopa, ele pegou a minha adaga cerimonial e foi cortar um bife. <risos> Tem algum problema nisso?
3: Eu vou te falar que eu não gosto da galera tocando, mas eu não encano muito com isso, não. E vocês?
0: Cara, eu, por sorte, nunca passei por esse problema. Mas eu acho que eu não ia gostar também, não. Eu acho que se isso acontecesse, eu ia primeiro dar um, uma repreensão na pessoa. Justo. Tipo, porque por mais que, que a pessoa não tivesse a intenção de pegar a tua arma mágica e cortar um bife, a pessoa foi lá, enfiou a mão numa gaveta, catou uma parada,
2: não, mexe não nas pediu, gaveta.
0: saiu usando. <risos> Mas eu acho que isso tudo é contornável. Você vai lá, consagra de novo e, e bola pra frente.
1: Mas teria alguma consequência? Ou só você ficando puto mesmo?
0: Eu acho que só ficaria puto mesmo. É,
2: acho que a consequência tá mais no desconforto que você sente, tipo, porra, pegaram, mexeram nas minhas gavetas, pegaram minha colher de pau favorita, que era separada só pra eu fazer aquele café de cor na carrocinha. É só um desconforto, mas eu acho que é totalmente contornável. Mas isso sou eu, né? Eu acho que se você for muito preocupado com isso, você não deixa alcance de mãozinhas grudentas.
3: Você é virginiano ou capricorniano, se você for muito preocupado com
1: isso? Sobre ficaria putaça. Você tá <risos> banalizando um bagulho que é sagrado pra mim. Devolve. É.
3: A não ser que seja um rolê, um rolê religioso, que, por exemplo, você tem o cocar, né? De alguém que é de, de ascendência ou tem relação ainda com os povos tradicionais. Aquilo você não toca, né? Ela é uma parada específica, assim. Ela tem uma tranquilidade. Mas coisa aí não dá pra confundir, né? É, p porra, pelo amor de Deus. Se você.
0: Tocar, se se criança, só pegar esse aqui. Aí você
3: mesmo. é só escroto mesmo, é. né? Se você vai lá e é. ela passa a mão no cocar de alguém, você é só escroto mesmo. Mas beleza. Agora, eu, eu como eu tô num, num rolê xamânico também, e criança, e por aí vai em volta e tal, eu tenho comigo que sim, a gente tá sempre trocando. Eu é, sei lá, eu tô perto de vocês, tô trocando elétron, eu tô tocando vocês de alguma forma, sabe? Fisicamente falando mesmo, a o, gente tá, o mundo tá se tocando. É, isso, é o mundo tá fonica Então, eu, é, não é pelo toque o problema, é pelo desenho. Desrespeito, desrespeito que é foda, sacou? É, o desrespeito que é uma, é uma afronta ao, ao poder que aquilo representa, o desrespeito que é uma parada que pode, inclusive, mexer na minha cabeça, né? Aí aluga, alugar um tripleque na minha mente, aí eu achar que o bagulho não tá consagrado, não tá sagrado mais. E se alugou um tripleque na tua mente, fodeu, tá ligado? Aí já era.
1: É, então eu tenho uma experiência com... Eu uso fios de conta, né? Guias... Uso ideias também, que são as pulseiras. Às vezes eu tô sem fio de conta no pescoço, mas tô com as pulseirinhas e tal. E uma vez uma ex-amiga tava em casa, sentada do sofá do meu lado. Uhum. Por isso ela...
3: que é ex, né? Já começa na ex-amiga, né? Já, já.
1: Várias coisas aconteceram. Mas uma várias. delas é que ela vi me viu com fio de conta e falou... Que lindo seu colar. Tirou do meu pescoço e colocou no pescoço dela. Que merda! E eu fiquei, tipo, sem ação, assim. Eu só peguei de volta, botei brava, né, em mim de novo. Aí ela falou, mas o que, que foi? Eu falei, não, é pra pegar meus bagulho, velho. Deixa eu meus bagulho. Mas ela sabia que era...
2: Que era...
3: foda se Olha na tá... cara entrando, porra!
0: A ah, oh, pessoa boa. dessa toma uma cotovelada nos dentes perde os três dentro da frente.
1: Então, eu, eu vou além. Talvez ela não soubesse. Beleza, embora um fio de conta, ele tem, né? Você tá com fio de conta, dá pra sacar que ele não é uma bijuteria. Normalmente é um, um colar que vai até o seu umbigo.
2: É. é, eu digo isso porque eu já fui muito sem noção, assim, demorou muito pra eu entender a importância do fio de conta. E eu, criança, já fiz assim essa negócio. Assim, olha que legal, a criança entendeu? criança
3: é foda, né? A criança tá de boa, né?
1: Mas, de qualquer maneira, se a gente vai entrar aqui no, no viés do desrespeito, ainda que eu tivesse com um colar sei lá, que eu comprei na loja do 99, só para adornar também não era pra tirar do meu pescoço e colocar no pescoço dela, né? É. Eu lembro que eu fiquei tão puta com isso que no dia seguinte eu tava fazendo uma guia nova. É, eu é descartei certo. aquela e fiz outra, assim. Porque, pela minha sensação mesmo, é sabe? De, tipo, é eu me, me senti mal e falei, ah, não quero mais.
3: Inclusive, aqui vai... Dica de etiqueta mágica. Não toque em nada do amiguinho. Não toque no amiguinho, tá? Eu não toque em nada do amiguinho sem autorização dele, assim.
1: Inclusive no amiguinho, né? Não toque em nada do amiguinho,
0: é. nem do amiguinho, sem assim, consentimento. E tipo... Literalmente não custa nada perguntar. Posso mexer?
3: A gente faz isso direto, né? É. <risos> A gente vai dizer bagulho. não,
0: né? É, não, Também beleza, eu isso assim, não, não. Não beleza. fique encabulado de falar, não, filho da puta.
1: Pergunta, aqui. né? Pergunta. <risos> é, e aí, assim, nesse caso eu fiz uma outra guia, porque tava fácil pra mim fazer, né? Era um material acessível, mas o foda é quando a pessoa. Ah,
3: a conta da Guiné,
0: né? Que veio. Pega três meses um
1: bagulho, de uma tipo o cinto de couro de leão. E aí, que que aí é bom, tá
0: o que você faz? Aí você o mesmo, né? O cocar <risos> é um exemplo muito bom, né? Às vezes a pessoa caça décadas, literalmente, fazendo. juntando pena, pluma, o cacete. Porque não vão pegar o pássaro e depenar pra fazer aquela. É de pena achada, né? O jeito certo,
3: né? Pela dada pela natureza, né? Assim. Porra,
0: magia. Lembrei de uma parada.
1: Lembrei de uma parada que agora que o Vinícius falou uma vez, eu acho que foi no episódio de Arte Ataque da Macumba. Que o Vinícius falou que não era de bom tom você fazer uma magia de ataque pra alguém que você não se garantiria no soco.
0: Concordo.
1: Isso vale pra arma mágica?
2: Elabore como assim vale pra arma mágica Se você não se garantiria Não entendi
0: Se você faria uma arma mágica pra chegar a um objetivo Que você não faria de outro jeito, é isso? É,
1: por exemplo, vou usar uma arma mágica vai, A gente tá com um exemplo recorrente da adaga Eu tô usando, fazendo um ritual pra ferir alguém Com essa adaga Eu feriria hum. essa pessoa com a adaga pessoalmente? Eu levo isso em consideração ou não?
3: É, é bem mais fácil do que parece, só avisando aí
0: é... Fura essa fudida não Fura mas aí, aí eu acho que a questão da Nanda E me corrija se eu estiver errado Não é de eu me garanto que eu conseguiria furar a pessoa A questão é
1: É, se eu é isso eu que você realmente
0: pessoa. quer Tipo, supondo que a pessoa tivesse amarrada em defesa Você ainda assim faria isso Que,
1: que não existe esse
2: lei uhum. É... é, é... É um exercício pra você saber a sua vontade de verdade.
0: É um ótimo. Exatamente, exercício. exatamente. Porque no fim das contas é tudo. Tudo tem a ver com vontade. Seja o V maiúsculo ou minúsculo, né? Tipo, pra que você vai fazer magia pra conseguir um objetivo que você não quer, de fato? Fica no ar, né? Vez.
3: Acho que é bem particular isso daí, não né? deixando Se ar você tem
1: capacidade psíquica pra fazer aquilo, né? Meu terapeuta, ele usa muito isso, assim. Normalmente, quando eu vou contar algum sonho, alguma parada, é, que eu tô fazendo alguma coisa, tô executando alguma coisa que eu não faço aqui, ele sempre fala, bom, você não faz aqui, mas se você tá sonhando, é porque você tem capacidade psíquica pra fazer,
2: sabe? Aí corta para o sonho da Nana. meu Deus,
1: eu tô com medo, tô com medo Gore, real. Igual, né? Da, carne de sangue. Da... Não, mentira. Eu sou bem mais boba, viu, gente? Do que eu pareço. O pessoal Aí tem tipo a
3: Nanda, vovozinha, fazendo um bolo, né? Pros amigos, pra galera. Falando a gatinho.
0: De de fazer, um bolinho.
1: fazer um suéter de tricô.
3: <risos> é um tripô. É difícil pra caralho, hein? Você que faz suéter,
0: admiro. Sem é ter ar, caralho,
2: tá? tá? com agulha de tricô. O negócio da agulha de tricô e de crochê, eu até falei hoje pro Vinícius: a gente foi fazer o exercício na lojinha ah, de. Eu pois é. Mas é, é, eu acho que é um, um bom lugar pra falar isso. E a gente tava vendo várias coisas comuns, né? Instrumentos comuns. E eu parei, olhei pra uma a, a agulha de crochê e eu falei, eu disse assim, cara, isso aqui explica vontade bem. Isso explica a, a, o, o querer. Porque você pega um bolo de lã, que não é Nossa, nada. Um, eu tô cansado um, só de ouvir. Um, cria uma coisa do nada. Só pela sua vontade, esta merda. Uma agulha de Tricô, crochê é uma excelente varinha, né?
3: Porra, eu tenho uma colega professora que ela é tipo um personagem do Estúdio do Ghibli, assim, saca? Ela é fantástico pra fazer esses rolê de crochê, de tricô e tal. Eu tenho um poncho que ela fez, e ela foi, e é muito doido, porque ela, ela olhou pra mim um tempo, assim, e ela falou assim, eu vou fazer uma pra você. Ela demorou dois anos pra fazer. Não porque ela enrolou, é porque ela tava querendo achar um bagulho que fosse eu. E ela pegou uma das minhas cores, que é uma das minhas cores preferidas, né? Mas eu não uso tanto, que é o roxo, né? Meu papel de parede é roxo, várias paradas. Ela fez um poncho pra mim roxo. E quando ela tava terminando ali pra botar o botão, ela parou assim e falou assim, eu não pus o botão. Eu, eu, eu falei, por quê? Falei assim, porque eu acho que você não ia querer o botão. E realmente, a forma como ela colocou era pra usar como poncho, mas eu uso como se fosse sharp, né? Que você joga para pra trás e ele fica um ponchão fechado. É muito louco. E ali, pra mim, é magia total. É feito no string pra aquilo. É uma parada que, que aquece e, e me, eu sinto uma proteção sinto ela naquele bagulho, assim, é fantástico, é fantástico. Realmente é um bom exemplo de hum. manifestação da vontade, né?
1: A agulha de tricô, ela pode ser uma arma de fato, né?
2: Pode ser uma arma de fato. Se você Sem dificuldade. É, se, se você mirar no, em, em partes sensíveis do corpo humano, inclusive é uma arma fatal. A de Lá crochê
1: ou de tricô? Acho que a de tricô é mais, né? A de, a de crochê, a ela é muito fininha. Muito fininha. Não sei se... Se faz um... A de crochê não tem a ponta... Arredondada. C... É, não tem a ponta
2: contundente a de crochê. A de tricô não. Você pode pegar e se enfiar uma em cada olho do indivíduo
1: que fica a joia. Gente, ah, eu tô Deus Deus a, a caminhar
3: pro crime. Controla.
1: É. <risos> Ninguém aqui tem capacidade psíquica pra cometer crime, não. Não.
0: Inclusive, tá, tá proibido o crime, hein, gente? Tá
2: proibido. <risos> Foi criminalizado o crime.
1: Exatamente. <risos> Mas vamos lá, gente. O casal Penumbra, o Vinícius e a Lívia, junto aí com a ideia desse episódio, eles propuseram o experimento Daiso.
3: Que foi feito em dois dias, né, esse episódio, né? Ontem a gente levantou essa ideia e a galera foi atrás e tal e resolveu pra hoje, né? Foi isso.
1: Aí a gente decidiu fazer o experimento Daiso, mesmo a Daiso não pagando um real nesse <risos> programa. E aí vocês podem compartilhar aí como é que foi a experiência. A
0: nossa ideia inicial era o seguinte, imagine uma pessoa hipotética que está interessada em começar a praticar magia e adquirir suas armas mágicas, só que não está afim de gastar uma quantidade desproporcional de tempo, dinheiro e esforço para conseguir as armas perfeitas e tal. E ela, essa pessoa hipotética, ela quer entrar e sair de uma loja com todas as armas debaixo do suvaco e de uma forma que não chame muita atenção. Tipo, ela não quer entrar numa loja de macumba e comprar instrumentos com cara de coisa de macumba.
3: Gastando quanto, hein? Gastando, gastando quanto? Por, Qual que é o... Gastando
4: ah, o okay. mínimo
0: possível. Então, o que a gente pensou, pô? Loja de Bujinganga. Qual a loja de Bujinganga que a gente pensou? Aquela loja que não está pagando a gente, mas que é uma loja de Bujinganga vindas do Japão e que termina com o um nome "so" e não é coisa do Chico Bento.
3: <risos> e que a gente gosta, inclusive, né? Muito legal.
0: A gente, eu gosto. Aí, o que, que a gente fez? A gente se despencou pra essa loja e a gente falou, vamos comprar um kit macomba completinho, gastando o mínimo de dinheiro possível e que seja coerente.
3: Vocês compraram velhinha? Tem velhinha lá.
0: Lívia, sol, solta o pancadão.
2: Eu sou a pessoa que conhece a isso de trás pra frente, porque eu sou filho da minha mãe e a gente gosta de traquitando. Enfim, aí eu fui lá já com algumas coisas em mente. Então, vamos começar pelo mais simples aí. Vinícius, tu vai mostrar aí pro pessoal. A gente pensou primeiro... É, a...
3: mostrar pra quem, né? Que a gente não tá, tá gravando. pro pessoal, mas...
2: pro pessoal <risos> vocês é, você. que estão aí tá
3: gravando. ah, beleza. Que a gente não nem projetando. Aí, coisa. a gente
2: comprou uma taça. E o Vinícius pensou, pô, tinha que ser uma coisa que fosse minimamente portátil, fosse fácil, não quebrasse. Tinha várias tacinhas de vidro lá, bonitinhas, brebé, canequinhas. Tinha uma que a gente achou que era uma caneca grossa, assim, cerveja de taça, e a tampa era um espelho.
3: Da hora! Mas, preto, mas de guerrilha, a gente não, não dá, um espelho né? escuro. Preto. Puta... Era, era
2: escuro, era um grafite, assim, sabe? A tampa.
0: Parecia uma tela de celular, assim.
3: no que Genuquiano isso. chega a tremer, né? Só de falar... Hum, já
2: Seria muito legal. Estava um pouquinho fora do orçamento, porque como era cerâmica, quebrava e tal, não sei o que, ela era também um pouquinho mais cara. Aí o Vinícius pensou assim, não, quero uma mais coisa... Mais cara
0: e menos portátil, né?
2: E é, menos não, portátil.
3: Fugindo um pouco do processo.
2: Então vamos querer uma coisa colapsável. Eu disse, colapsável, meu amigo? Então ele arranjou isso daí. É um disquinho, gente, do tamanho de disco de rock. Ah, tá. Que é um copinho de, que, de Copo silicone. Telescópio. Isso. Copo
3: telescópio, né?
2: Só que ele é de silicone, e esse daí não é aquele que vaza, não. Porque tem aquele copo-telescópico que só fazia babado, se babava todo.
3: Puta, lembro. Tive na escola. É. Todo Isso. mundo ganhou na escola. Nesse todo mundo desse. ganhou
2: na escola. Era uma merda, não servia pra nada. Esse daí é de silicone, ele sobe, desce assim e fica fechadinho. Então, porra, bonitinho, né? Joia. Um. A outra, o pantáculo. O pantáculo foi o que a gente tava mais na dúvida. Porque... A Lívia tinha um
0: produto dos sonhos, que ela sabe que existe na, nessa loja. E não tinha. Mas não tinha nesse dia. Então a gente achou uma segunda opção que foi legal também.
2: Hum... Negocinho de, de colocar copo, um porta-copo, que é com pinturinha de... Eu não sei que... Que material é isso? Isso não é bem plástico, não, entendeu? Mas ele tem características. Dá uma
3: tinta, né? Dá pra você passar um canetão, por exemplo, fazer um pentagrama, Sim, né?
0: Dá pra é, caralho, dá pra você customizar como quiser.
2: Passar um canetão daqueles de quadro branco.
3: Passar é uma um moeda giz. que deve ser de acrílico, uma moeda, parece uma moeda assim, grande, do tamanho quase da palma de uma mão, né? Circular. Um
0: de, de é um bolachão de cerveja. É,
3: perfeito, um, um bolachão, bolachão de, cerveja. de cerveja. Ótimo. É, um copo.
0: Porra. Pesadinho. parece Assim, ele tem uma estampa de mármore e ele parece pedra. Mais ou menos do tamanho do que o ela está mostrando, que é um pentáculo de verdade.
3: É, o meu eu tenho, eu tenho um que a Script fez, que é um pentáculo de verdade. O tetagramaton, né? Uhum.
0: Pois é, mais ou menos desse tamanho aí. E, e outra vantagem é, como ele é. Li... Ele não é liso, né? Mas ele é claro. Então você pode pegar um canetão aí da cor escura que você quiser e personalizar ele como
2: que. Pois é. O objeto ideal que eu queria era justamente um negócio desse daí de. Ele era maior, tá? Daria um pantáculo grande. Que o material dele era de ardósia. Sabe, você vai ah, em coisa eu... de japonês, que eles colocam Puxar, aqueles pratinhos né? compridinhos e colocam o sushizinho, tudo em um, uma coisa, num prato preto, Sim. de pedra. Então, é aquele material. Então, tinha um redondo, grande, que dava pra escrever com giz. Aquilo ali seria ótimo. Então, ficou o segundo lugar, se você for num lugar e achasse, tem tanto o maior... Que fica no tamanho de um prato de sobremesa. E tinha também uns, uns porta copo assim, menorzinho. Fotoport, de ardósia. A ardósia preta. Então, dá pra você escrever com giz em cima.
1: Tem um Esse vídeo. Dá... Foi... Essa aventura foi filmada, né? A gente vai colocar o vídeo no é, A gente não sabe YouTube. se o vídeo se
0: salvou, se o seu áudio tá bom. Mas a <risos> intenção Esperamos é botar no YouTube.
2: Qualquer coisa, a gente faz um voiceover. over. <risos> ficar muito ruim. Ué? Só pra ficar ruim pra dedão. Aí, o outro, a varinha. A varinha, eu fui já meio que de casa pensado. Pensando na varinha. Isso daí, Ananda, tu se lembra que antigamente os professores, quando tinha quadro de giz, às vezes o professor colocava um negócio muito alto no quadro de giz, aí puxava aquela antena. Corve... Pra
1: alcançar as coisas.
2: Exatamente. Isso é uma antena profissional. Isso é um negócio do tamanho de uma caneta que é telescópico.
0: Que fica ou seja, com 59.5 centímetros quando esticado.
2: E vira tipo assim, um varinhão de apontar. Tem uns que tem um troço vermelho na ponta, assim que é bem, bem fálico mesmo. E tem esse daí que é mais discretinho. Eu fiquei muito, muito na dúvida, muito na dúvida, muito na vontade de pegar a Nanda. Eu não sei por que tinha isso na Daiso. Eita. Tu já viu o filme que o pessoal tá no, no aeroporto e fica fazendo sinalização com os pitocos laranja?
1: Sim, já vi
2: Tem isso na DAIS. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Aí eu disse: meu Deus, um laranja. É praticamente um sábio de luz laranja. Mas aí o, o bom senso me atacou e eu disse: não, eu quero um negócio portátil, uma coisa de chavada. Como que essa cara vai sair por aí com, com um pitoco é de sinalização? Né? É, um pitopo de sinalização dentro da bolsa. É, tudo bem. Aí ficou com esse daí, esse, essa antena a gente pegou. Qual tá o outro? O outro é a, a daga. Aí a gente pegou as lozinhas. Isso daí eu uso, gente. Isso são velhinhas LEDs. Vem duas velhinhas LEDs bateriazinha, bonitinha, o que é que eu faço com as, com as velinhas Como vem duas, uma eu deixei branca, a outra eu coloquei preta, pra eu não precisar nem pensar que eu preciso gastar vela. Tem uma pessoa que dizem assim, Ai, não vale nem a cera da vela, não tem problema, não tô gastando a cera da vela, eu posso só recarregar a bateriazinha e usar a vela preta
0: eu Tô pensando na Peppa Pig. Por quê? Ela gosta da vela branca, ela gosta da vela preta.
1: <risos> Meu Deus. Desculpa, gente. E é isso, né, gente? Pense dessa...
2: Aí você pode pintar o, cada velhinha, você pinta de, da cor que você quer, ou então escreve lá, tipo, verde. Porque o negocinho é branco, dá pra escrever. Muito
1: bom. Fica a joia. Bom. Você vai gastar dinheiro e... uma vez só, né? Enquanto a bateria uma durar. vez,
2: enquanto a bateria durar. Aí, a última é a adaga, que é, acho que é a mais tranquilinha, mais simples que tem, que foi um estilete. Eu tenho uma relação muito, muito grande com estilete. Tipo, Já me defendi com estilete, já cortei cara de vagabundo com estilete. Já... Tá tranquilo. O estilete pra mim era um lugar tranquilo. Melhor do que a faquinha. Tinha várias faquinhas lá de... de...
3: É que faquinha é crime, né? Também você ficar carregando em alguns locais, né? Sei que no Rio de Janeiro, por exemplo, tem que ter menos de 10 centímetros. Qualquer lâmina que você carregar, o estilete dá pra passar um pano. Porque a função dele principal não é enfiar em alguém, né? Você tem um trabalho manual e tal. Então, tem... atente para as leis do seu, do seu estado também. Também é, é, uma,
1: é uma lâmina que quebra super fácil, né? Do, ah. do estilete, dependendo do que você for fazer. Então, isso
2: daqui... Mas a minha, de, do coração mesmo, é, é o bisturizinho que eu falei para vocês antes. Que também tem o lá na tem. Dyson, só não tinha no, no dia. Tem mais alguma coisa? Ah, sim. E o Vinícius, que é uma pessoa muito asseada, muito limpinha, muito organizada, disse: precisa ter um puninho para colocar as coisas em cima. Eu disse: ah, pega uma bandeja. Ele disse: não, bandeja não, porque não sei o que, é delimitação muito forte do negócio. Vamos não dá para enfiar um... na
1: bolsa, não dá para pôr na mochila. Não
2: dá para enfiar na bolsa. Aí ele disse: não, vamos pegar um lenço. Aí a gente pegou um lenço de 44 e... centímetros.
0: 47 por 47 centímetros.
3: Cara, tudo isso cabe no estojo, né? Isso que é muito, é muito louco. É um pouquinho,
0: cara. Vou pegar tudo aqui e mostrar junto pra você.
3: Tira umas fotinhas pra gente depois, né? Parece muito por causa do, do, da embalagem, né, Da embalagem, cabe mas
1: cabe, cabe tudo numa necessaire,
0: assim. É. Eu chuto que quando tiver tudo desembalado, dá pra embrulhar no paninho.
3: Não duvido.
2: Cara, numa necessaire média, assim, necessaire de, de, de maquiagem.
0: Que dá pra comprar ah, na DICE.
1: Tranquilo! Tudo. Agora a pergunta que não quer calar. Quanto foi essa Sim. brincadeira? Eu chutei
2: no início da gravação, que a gente fez pra. pra... Ver se, vamos ver se essa gravação vai sair mesmo. Eu chutei que a gente ia gastar por volta de 50 reais, porque as coisas lá no, nessa loja eram tipo 7,99 cada coisa. Agora estão as coisas devido ao...
3: É isso. Esse o... programa está sendo que... gravado em 2022, no meio de um caos econômico do Brasil que deve piorar nos próximos anos. Então deve estar 12 conto, 15 conto cada uma dessas, né?
2: subiu, as coisas estavam nove um quebrado, ó, algumas coisas abaixo, comprou, umas coisas acima. A gente
0: comprou seis itens, cinco deles estavam 999 e e um tava cinco e O preço total deu cinquenta e
3: Menos do que eu achei que ia dar, inclusive. Sessenta
1: reais aí, ó. Sessenta reais.
0: Sessenta reais não pede um iFood, gente.
3: É, em São Paulo não pede o né não. É. Aqui dá duas pizzas e um refri, mas... Exatamente.
1: <risos> inclusive ia falar que ah, o Vinícius mas e a Lívia estão no é centro não. de São Paulo, eles não hum. têm, acho que... Eu, não, eu, pelo menos, nunca vi loja de 99 no centro. Que também já não é Aqui loja não de não 99 ideia. mais. Não na,
2: na, no centro, no centro, no centro mesmo, tem loja de 99. Tinha uma aqui perto de casa que faleceu durante a pandemia, que era o termo que a minha mãe usava para ela, já que nada mais é R$1,99 no Brasil, né? Era a loja da galinha morta. Só tinha galinhas mortas.
1: Ia lá. Aqui na rua de casa tem uma que o preço mínimo que tem lá é 5 reais. As coisas. Tem nada de. A não ser que seja doce, bala, essas coisas, né? Mas itens, assim objetos, 5 reais.
2: Então, eu procurei ver se achavam aqui no bairro e tal, essas lojas de 5, 10 anos e tal, mas não achei. A única loja que tinha esse tipo de coisa, ela já vende umas coisas de macumba, eu disse, essa não vale.
3: Não, é, tem que ser acessível, né, coisas que tem coisa Inclusive,
2: como... essa loja aí tem a vela mais bonita que eu já comprei na vida, a cor é chuchu. E deu nisso, cara, eu... eu... Chegou perto do que eu achava que ia dar, né?
0: E no fim das contas, a gente conseguiu o objetivo final, que era sair da loja com um kit magista iniciante completo. E, assim? e digo mais, pretendo usar esse kit que de verdade pra é fazer umas macumba. e... E olha no que deu. É que
3: a gente não tem tempo, mas eu adoraria fazer, tipo, um pequeno manual usando esse kit do Venance, tá ligado? Ritos que dá pra ser feito, umas ap uns apontamentos, assim. A gente não vai conseguir a tempo É, A desgraça toda isso, é falta né? de
0: tempo, cara. A gente podia é. fazer tanta coisa tão legal.
2: Não vai, Podia
1: não virar não vai. uma minissérie no YouTube.
0: Vamos aproveitar que o André saiu. Meta estendida. Vamos colocar a meta estendida no apoia-se. Aí,
1: apoiadores. Bom, boa ideia, hein? Ô, Kelly,
0: mostra
2: e? a antena do Chevette aí. Kelly, isso tem nome, tu que é professor. O O quê? Ele vai mostrar.
3: Ah, tem, tem. É o apontador, né, de, de lousa, né, de ser...
2: Sim, mas isso tem um nome. Pra ah, mim é uma cara. antena do Chevette, é apontador.
3: <risos> é, o nome é uma antena telescópica também, né? Tudo que é estica assim, eles chamam de telescópico, né?
1: Pro ouvinte é, é aquela coisa que o professor usa pra apontar alguma coisa na lousa que não é uma régua.
3: E que ninguém usa mais, né? A gente, e a que não usa é um mais um, um
2: pontinho vermelho, porque agora o pessoal usa o um pontinho vermelho, usa é. o. Laserzinho. Laser. Laserzinho. Isso aí é coisa de, de boomer,
3: gente. Coisa de boomer. Mas é mó legal, cara. Eu adorava brincar com isso aí.
2: Eu
1: também.
3: Eu, hoje eu tenho uma versão diferente, né? Que é um bastão de contato. Que ele, é, ele, ele é telescópico assim, só que ele arregaça alguém se precisar. Bastão
0: de ah, contato, sim. aquele de, de dar porrada nos outros mesmo? É?
3: Fica na mochila. Vou pegar. Pra eu exemplo.
2: acho uma excelente varinha também. Eu acho
1: excelente. Eu tô afim agora de comprar um taco de beisebol, igual o da Lívia. Da Lívia tá escrito banimento, né? No meu eu quero escrever hum. nota de repúdio. <risos> Se
0: você quiser, eu te dou a letra de, de onde comprar. Né? Se tu achar de esporte mesmo, tu vai achar muito muito caro. Obrigado, Olha!
2: aí gente! É, é Gente, ato, isso né? é uma, uma varinha maravilhosa é
3: Ótima E ela, Sim, aí, eu... ela amansa violentos Resolve coisas É uma ótima ferramenta pedagógica pra quem precisar
0: pra ter, Já tretou com os espíritos?
3: Com os espíritos eu ainda não tentei Mas eu fui fazer uns testes com ele E como eu tenho eu, eu aprendi a lutar um pouco de pacamute né? Que é pra você lutar com pedaços de espadas, De pedaços de pau e tal Mano, eu faço um estrago com isso aqui Que é muito bom, cara
1: Gente, que beleza
0: Maravilhoso, cara Invejei, é. hein
3: o, Shopping, Shopping deve ter, sei lá 30 reais, deve ser. Jura? Eu
1: quero tá. me lembrar lembrou procurar, aquelas sim, bengalas tá? árabes que tem um punhal, né, oculto? Uhum. No pegador, assim, da, da bengala. Bonito, inclusive. É muito bonito.
0: Quando meu pai começou a andar de bengala, eu falei, vou arrumar uma dessa pra você. Aí ele falou, não, não arruma não que eu vou fazer merda.
1: <risos> pai, uma pessoa que <risos> se conhece, né?
0: <risos>
3: eu tentei arranjar, arranjar uma pro meu pai, meu pai achou que não ia ter a mesma resistência física. Meu pai é um senhor obeso, né? Bem gordão e tal, tá emagrecendo agora, pá. E ele, ele falou, não não, 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 não confio na resistência disso. Prefiro uma parada de ferro mesmo mesmo de madeira.
2: Então, vocês falaram da Shopee, mas assim, ok, você tá numa loja, numa cidade que não tem essa loja que a gente foi. Nada, terminando com sou, Dá pra ver essas coisas na Shopee.
3: Você ainda pega um incensinho ainda, pega uma moto parada ali com 50 conto na Shopee, você faz miséria.
0: AliExpress.
2: É, se você não tiver na pressa, AliExpress e Shen vem umas coisinhas jó yeah.
1: Só sem pressa. Só 15 dias pra
0: frente. É, aguenta aí que Curitiba tá no caminho
1: <risos> Que lugar excelente pra estar no caminho, né? né? Desculpa aí a todos os curitibanes
0: Mas é foda
2: é, O curitibano é que tem que pedir desculpa pra gente Pra humanidade Fico aí, fico aí segurando uhum. a nossa correspondência
0: E reclamando que tá frio ah, acho que deu, né, gente? <risos> Beijo, Curitibano. Mentira, não tem bem, nada contra Gabi Curitiba. La... Só tem outros Curitibanos.
1: Eita! Eu sempre lembro do Keller imitando Mor.
3: <risos> vou fazer a vozinha dele não fazer a <risos> Ué. Ué.
1: Mas, então, ah, gente, tem mais alguma coisa que vocês querem ah. falar? Ah, que ah. você não, acho que, que, que foi Como? Como era?
2: eu acho inclusive que esse episódio ficou muito bom Ou será que o Andrei realmente precisa voltar?
3: precisa, tadinho do Andrei Precisa sim, né? Vamos falar que precisa, então simplesmente. Ah, precisa, não
1: precisa. É. Pode ficar aqui com é, a gente. A gente tá falando aqui de substituição de armas mágicas.
3: Né? É, aí, ó.
1: O Andrei não, o Andrei é insubstituível.
3: Eu quero uma Ananda uma Bela Gil, Você pode substituir o Andrei por Ananda. Assim, Sorriso do lado.
0: <risos> né? Excelente.
1: É a carne de jaca, né? Por aí,
2: digam aí, porque, pelo que a gente pode substituir o Andrei?
1: Mas, ó, a gente pode fazer um regime anárquico aqui, hein? cada um apresenta um programa, não tem um líder. Mas conhecendo Olha. a gente, talvez não seja uma boa ideia, né?
3: Eu quero a Lívia aprender a estar no programa também.
2: Porra, eu apresentando no programa, o programa não começa e nem acaba.
1: Excelente. Vamos lá. Vamos
2: Próximo vamos lá. programa
1: livre.
3: Conceitual.
0: É, bora
3: lá. Pega um dia um programa pra sair no feriado discordiano, tá ligado? E, e bota a Lívia pra, pra.
1: Então Alivia. faz o
2: seguinte: o, o episódio de discordiano vai ser a Lívia entrevistando a Lívia e conversando com a Lívia. Mesa redonda.
1: <risos> Roda morta com a Lívia Andrade.
2: Roda morta com a Lívia Andrade. Apenas,
0: Mas, né, a apenas, A gente faz em um vídeo, bota a Lívia com cinco figurinos diferentes.
3: Ah,
2: Perfeito. ele tá vendo muito o TikTok do... Como é que é o nome do, do maluco? Do Aristeu. Do, Moloto, do Aristeu. Aristeu. É, agora ele quer me transformar no Aristeu, gente. E Não o bom deixem.
0: é que os personagens do Aristeu, todos têm nome e todos são Aristeu, né? Tem o Aristeu é. malandro, tem a Aristeia, uhum, o Aristeu uhum, detetive, uhum. o Aristeu é o elfo doméstico. E a Lívia seria... A Lívia preenche aqui, entendeu? É
1: tipo a Barbie, né? É, Barbie é Malibu, isso. Barbie surfista, Barbie patinadora. Perfeito. Fortalece a marca.
0: Aí seria a Lívia host, a Lívia entrevistada.
1: A gente muda só o
3: cabelo, tipo a cor do cabelo da Lívia. Pra quem não sabe, atualmente é um roxo, assim. Aí ela bota um azul, vermelho, verde. Mas um
0: isso é tudo ah, chroma aqui, Rogerinho. Resolve é tudo no
3: aqui. Tem um plano ah, aí, tem um plano aí, vamos estudar. Tem
2: um plano, pode ser. Eu acho que a gente pode fazer esse episódio. aí, ó. Qual o próximo feriado discordia? Livre,
0: a próxima vez que você pintar o cabelo, pinta de verde chroma key, que facilita a nossa vida. <risos> Azul
3: chroma key também serve.
0: Na verde vai ficar igual o Coringa.
1: A gente arruma um chapéuzinho pra ela, de chroma key, e vai mudando. <risos> <risos> é isso assim, ah, então, então. É, é assim, então, gente. Tá bom? É isso então, gente. Ósculo no bode. Praise the sun. Tchau, pessoal! Em... no seu cu, Andrei! <risos> Fala ah, o seu burro não, Andrei, te amo, meu chefe. <risos> Beijinho na bunda do Andrei. É seu Eu chef, posso não posso
3: ficar desempregado no Brasil não. atualmente.